0: Eliten, Feats und Ideen. Ein Podcast über die Gründerszene in der Eifel an der Mosel und der Saar. Mit mir, Christoph Bredemeier. Hallo und herzlichst willkommen zur Folge Nummer 13. Schön dass du wieder mit dabei bist. Bevor ich jetzt in die Folge einsteige, ein kleiner, wichtiger Hinweis. Auf flietenfiets-undideen.de oder kürzer fliefii.de findest du das Gründerverzeichnis. Vielleicht hast du es schon entdeckt. Das ist jetzt für dich die Chance. Wenn du Gründerin oder Gründer aus unserer wunderbaren Re- Region bist, dann kannst du dich da jetzt eintragen. Also beziehungsweise du kannst deine Gründung dort eintragen und dann deine Gründungsstory dort erzählen. Leider schaffen wir es ja nicht alle Gründerinnen und Gründer hier in diesem schönen Podcast unterzubringen, aber mit den Gründungsstories hast du die Möglichkeit, deine Gründung zumindest in unsere Social-Media-Kanäle hereinzupushen. Ja, ist tatsächlich so, hört, hört. Aber jetzt auf zur 13. Folge. Dieses Mal durfte ich sprechen mit Vanessa Hoffend und Joseph Kaldenecker, den beiden Gründern hinter Kaldes Gourmet. Sie machen Fruchtaufstriche und nicht irgendwelche Fruchtaufstriche, sondern sehr spannende Kombinationen aus Frucht und Kräutern oder Frucht und Gewürz. Ja, und sie haben sich auf diese Gründung wirklich akribisch vorbereitet. Und was das genau heißt und wie es heute läuft, das erzählen die beiden uns jetzt in dieser Folge. Flieten, Feeds und Ideen Ihr seid ja keine hauptberuflichen Gründer. Ne? Das, ähm, wie, wie seid ihr überhaupt auf dieses Gründen gekommen? Also das Idee stammt von mir, ja.
1: weil äh, wenn ich in Frankreich noch im restaurant gearbeitet habe. Da, als Koch? Ja. Als Koch, ja. Da habe ich auch verschiedene Bereiche geschafft, wie post äh, Amisbuschpost. Äh, Vorspeise, Hauptgericht und Dessert. Ja. Und dann habe ich auch eine Jahre lang Patisserie gemacht in diesem Sterne-Restaurant. Und dieses Restaurant hat auch zwei Kräutergarten, nur mit reinen Kräutern. Wo, wo die
0: selbst angebaut haben. Genau, mhm. mit
1: eigenem Gärtner und so. Cool. Ja. Und äh, da hatten wir mehrere Gerichte mit so Frucht- und Kräuterkombi. Und dann kam ja. ich zu Mitte ja. Warum denn nicht als Glas, als Fruchtaufstück oder so anbieten? Oder auch als salzige Kombi. Ja. Ja.
0: Und, und, und wie kam dann, wie wurde da aus dieser Idee dann dieser Vorschluss zu sagen, jetzt gründen wir ein Unternehmen?
1: Also, äh, ich komme nicht aus einer Gründerfamilie oder so. Ja. Aber äh, ich hatte immer irgendwie im Hintergedanken, ein Interesse, was zu gründen, okay etwas etwas selbst aufbauen und sehen, wie das sich vergrößert, weiterentwickelt. Ja. Man muss Entscheidungen treffen, mal gut, mal schlecht. Und äh, und ja. ja Und dann ich habe Vanessa kennengelernt und dann kamen wir zur Diskussion. Sie, sie fand das auch ganz gut. Mhm. Und dann, Schatz, Kannst du das weiter erzählen?
0: Du kannst einfach dazwischen schießen. Genau.
2: Um, also tatsächlich, ich bin auch mit selbstgemachten Marmeladen aufgewachsen. Also meine Oma, ja. die hatte immer hunderte Gläser an selbstgemachten Marmeladen im Keller. Meine Mama ist ganz aktiv dabei und probiert auch außergewöhnliche Kombis ja. und erzählt das dann immer stolz. Also Marmeladen einzukochen, weil es für mich nichts Neues. Ja. Und auch während dem Studium natürlich redet man dann auch mal mit Freundinnen, ja lass uns doch gründen oder selbstständig machen, aber das waren dann immer nur so Ideen und Spielereien oder Träumereien.
0: Abends bei einem Glas Wein. Genau.
2: <lacht> ja. Und, Flasche.
0: Ähm, <lacht> da, da, da kommt der Franzose durch.
2: <lacht> und ähm, ja, als Joseph mir das dann erzählt hat, fand ich das ganz interessant. Ja. Und ähm, dann haben wir halt erstmal so ein bisschen recherchiert, okay, gibt es einen Markt? Gibt es schon Anbieter, die Fruchtaufstriche online verkaufen, haben auch bei Statista ganz viel gesucht, weil ich meine, und wir sprechen jetzt um eine Zeit vor Corona. Ja. Da hat halt auch w- nicht wann, Zeit,
0: wann war das? Wann habt ihr damit
2: 2019 2019. Nee. Da hat halt auch nicht jeder Lebensmittel online gekauft. Ich glaube, das war dann noch was ganz ja. Besonderes. <lacht> und genau, so fing das dann halt alles ein bisschen an. Und dann hatte Joseph auch unterschiedliche Sorten getestet, Kombinationen und ähm, mhm. dann hatten wir vier Sorten und sind dann tatsächlich hingegangen, hingegangen haben einen Fragebogen entwickelt und haben erstmal Freunde, Bekannte gefragt und denen das gegeben und haben gesagt, okay, testet doch mal.
0: Also das klingt, muss ich ganz ehrlich sagen, schon sehr ausgeklügelt. Also das, das klingt nach einer richtig soliden Vorarbeit vor der Gründung. Ja.
2: Ja, <lacht> <lacht>
0: definitiv. Wie war die Reaktion? Auf eure Fruchtaufstriche?
2: Ähm, also nicht komplett schlecht. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, okay. dass, nee, also das klingt jetzt schlechter, als es war. Ähm, das Feedback allgemein war ganz gut, war interessant. Natürlich, also das waren jetzt auch, das waren die ersten Versuche. Ja, Natürlich. Klar. Also wir hatten noch viel weniger Fruchtanteil als jetzt. Und, ähm, aber das Hauptfeedback war, ist interessant. Ja. Ähm, haben wir so noch nicht gegessen oder noch nie probiert. Und also es hat jetzt nicht dazu geführt, dass wir die Idee ähm, fallen gelassen haben.
0: Okay, also das erste positive Feedback aus dem Bekanntenkreis, aus dem Freundeskreis, von der Familie. Was waren dann die nächsten Schritte? Habt ihr einen Businessplan geschrieben?
1: Ja, haben ja. wir. Ja, das, also das, höre ich ich.
0: das höre ich hier selten im Podcast tatsächlich. Okay.
1: Ja, das ist doch ein bisschen erschreckend für uns, <lacht> dass, dass so wenige Leute ein Businessplan hatten.
0: Okay, ja. Das heißt, ihr habt wirklich das einmal komplett durchkalkuliert, wie das aussehen könnte.
1: Ja, also dazu hat auch Corona für uns geholfen, ja. weil ich als Koch müsste ins Kurzarbeit gehen. Ja. Und dann äh, hatte man natürlich ein bisschen mehr Zeit, man könnte eh nichts äh, raus. Ja. Und dann, äh, ja, Vanessa hat noch gearbeitet, aber nach ihrem Arbeit haben wir zusammengesetzt und dann unseren Businessplan, den zweiten Businessplan eher finalisiert, weil früher hat sie schon eins geschrieben, aber, ah, okay. aber es war noch so nicht…
2: Äh, nicht perfekt. Ja, also nicht das perfekt. War, das war nur so eine Grobfassung, würde ich sagen, um die ja. Idee mal runterzuschreiben und um zu gucken, okay, macht das alles Sinn? Mhm. Weil ich finde halt, wenn man dann erstmal so alles runterschreibt, dann sieht man auch, okay, wo hakt es noch ein bisschen. Ja, ähm, absolut. Joseph ist damals hingegangen und hatte äh, eine Online-Schule gemacht, ähm, um auch einen Webshop aufzubauen gleichzeitig. Ah, okay. Und ähm, ja, dann haben wir halt schon auch ein bisschen zusammen daran gearbeitet. Und dann während ja. Corona, wie Joseph schon gesagt hat, man konnte ja nicht viel machen. Mhm. Und dann sind wir wirklich hingegangen und haben das nochmal von so, nicht komplett neu gemacht, aber nochmal die Planzahlen, probiert mhm. neu auszuwerten, haben den Businessplan nochmal überarbeitet, sind hingegangen, haben nach Lieferanten gesucht, damit wir Preise bekommen, was wirklich mhm. nicht so einfach war. <lacht> okay. Und ähm, genau, haben probiert für uns. Was
0: war was, was war bei den Lieferanten die Herausforderung?
1: Ja, ja. bist du kein Unternehmer, hast die geben keine Preise. Ja.
0: Ach so, okay. Ja, also so, Interessant. Ja. Und das war, also, aber das war ihr, habt, ihr habt ihnen schon gesagt, dass ihr gründen wollt und kalkuliert. Ja, aber
1: fürs Businessplan brauchten wir ja, klar, echte Zahlen. Zahlen hm? Absolut. Ja.
0: Wie habt ihr die denn gekriegt?
2: Wir hatten am Ende einen Lieferanten, der uns Preise gegeben hat. Natürlich wie ja. nett. Ja, wie nett. Letztendlich auch ähm, waren das Preise für viel größere Mengen, mhm. die wir aktuell noch benötigen, aber. Für eine erste Kalkulation war es auf jeden Fall hilfreich.
0: Ja. Äh, Du hattest gerade schon gesagt, äh, Joseph hat einen Online-Shop-Kurs gemacht. Ja, genau. Wie habt ihr euch noch so vorbereitet? Hat hat jemand von euch BWL-Hintergrund?
2: Also ich habe ja BWL studiert. Okay. Master Mhm. Bachelor, ähm, aber ganz klassisch. Ja. ähm, Spezialisiert auf Marketing. Aber halt dieses klassische Marketing, damals gab es äh, Online-Marketing. Ich wollte gerade fragen,
0: ist das jetzt von Vorteil?
2: <lacht> dass es Online-Marketing nicht gab? Nee,
0: dass, dass du dieses, diesen Background hast. also
2: Definitiv. Also wir hatten in einem Studieprojekt schon mal die Aufgabe, einen Businessplan zu schreiben. Das ja. hat natürlich geholfen. Perfekt. Ähm, was wir aber natürlich auch gemacht haben. Ich meine, es gibt unendlich viele Internetseiten. Wir haben damals ja noch im Saarland gewohnt, ja. ähm, hatten Kontakt zu der IHK saarland die uns wirklich weiter, also sehr weiter geholfen hat. Wir waren dann letztes Jahr auch auf einem, im Februar war das, als es noch möglich war, auf einer Schulung von mhm. der IHK haben uns da Sachen angehört, konnten nachfragen und so weiter.
0: Auch im Saarland oder hier in Ja, Saarland. Auch im Saarland. Auch im Saarland. Ja. Ja. Genau. Es war ein Gründerseminar tatsächlich. Ja. Und das hat weitergeholfen.
2: Ja, doch auf jeden Fall. Also einfach mal um den Ablauf kennenzulernen, ja. also den theoretischen Ablauf. Natürlich ist das dann in der Praxis nochmal was anderes. Ja. Ähm, doch, aber würde ich schon sagen.
0: Wann kam dann der Zeitpunkt, dass ihr gesagt habt und so, jetzt gründen wir?
1: Ja, ich glaube, das hat sich mit der Zeit entwickelt, aber durch Corona, damit unser Businessplan stand, dann ich habe auch das äh, zweite Mal unsere Webseite aufgebaut, weil tatsächlich wir ja. machen unsere Webseite immer noch. Ja. Und da hat sich ein bisschen finalisiert und wir sind nach Trier gezogen und direkt haben, nee, schon bevor haben wir den Steuerberater kontaktiert und gesucht mhm. und dann haben wir auch mit dem Notar angefangen, Markenanmeldung und so weiter.
2: Genau.
0: Wow. Ja. Also großartig, wie strukturiert das Ganze auch ist. Also ihr habt auch eine Marke wirklich angemeldet? Ja. ja. Ich muss mal gerade gucken. Ihr habt mir nämlich ein Glas mitgebracht. Das kann man im Podcast natürlich so schlecht sehen. Aber meistens gibt es da nicht so einen Hinweis, dass das eine Mark eingetragene Marke ist?
1: Ja, du kannst diese kleine R ja. im Kreis ja, ja, genau. draufstellen, aber es ist kein Pflicht. Ach so. Ja. Okay. Aber das ist eine eingetragene Marke. Sehr ja.
0: cool. Ähm, du sagtest gerade schon, ihr habt recherchiert, äh, wer da so im Markt unterwegs ist. Ähm, Gibt es noch andere Anbieter, die in die gleiche Richtung gehen? Und wenn ja, ähm, womit hebt ihr euch jetzt besonders ab? Klassische Gründerfrage.
2: Also, natürlich gibt es Online-Anbieter für Fruchtaufstriche.
0: Ja, klar.
2: Allerdings gibt es keine Anbieter, zumindest so wie wir wissen, ähm, die sich auf Fruchtkräuter oder Fruchtgewürzkombinationen spezialisiert Mhm. haben. Bei uns hat halt auch wirklich jeder Fruchtaufstrich 75% Fruchtanteil. Wir mhm. ähm, oder, unsere, oder durch unsere Rezeptur schmecken die Fruchtaufstriche auch wirklich nach Frucht. Mhm. Ähm, genau.
0: Kann ich bestätigen? Ich habe das Glas in der Hand. Hier steht 75% Mango. Das ist tatsächlich ein extrem hoher Fruchtanteil, wie ich finde. Ja.
1: Nach unserem Wissen gibt es nur sehr wenig. Äh Wettbewerber ja. in diesem Markt, die so hohe Fruchteintal haben. Und ich glaube tatsächlich keiner, der mehr hat. Ja. ja. Nach unserem Wissen.
0: <lacht> wie, ähm, wie hat die erste Finanzierung ausgesehen? Also ihr wart ja wirklich sehr strukturiert mit Businessplan, habt wirklich vom, von Schritt zu Schritt gearbeitet. Wie habt ihr die erste Finanzierung auf die Beine gestellt?
2: Eigenkapital.
0: Eigenkapital. Ja. Sehr cool.
1: Ja. Ich ja. habe auch immer gearbeitet und gespart ja. Ich wusste nicht, wofür ich spare, aber ich, aber ich dachte, das schadet nichts, wenn man ein bisschen Geld auf der
0: Konto hat. Und dann
1: kam das Idee und es war
0: möglich. Das ist natürlich sehr cool, wenn man aus dem Eigenkapital heraus gründen kann, dass man keine Verpflichtung anderen gegenüber hat. Und es zeigt ja auch nochmal ganz deutlich, wie sehr ihr wirklich hinter eurer Idee steht. Finde ich persönlich jedenfalls. Wer, wer viel Eigenkapital immer einbringt, der, der zeigt auch, dass er wirklich an seine Idee glaubt. Großartig. Ähm, Die ersten Reaktionen im Umfeld, Familie, Freunde, als ihr euch hingestellt habt und gesagt habt, so, wir gründen jetzt ein Unternehmen.
2: Also ich glaube, bei meinen Eltern und bei meinem Bruder, die dachten zuerst auch so, ja, lass die mal machen. Okay. Die reden jetzt und testen vielleicht ein bisschen. Als es dann konkreter wurde, kamen doch schon mal ein paar kritische Nachfragen, ja. nur jetzt nicht negativ gemeint, sondern ich glaube, man möchte natürlich auch für die Tochter oder die Schwester nur das Beste natürlich. und ähm, fragt dann vielleicht halt auch mal ein bisschen kritischer nach und tatsächlich von meinen anderen Freunden und auch Bekannten wussten das relativ wenige. Also ich hatte das wirklich sehr okay. geheim gehalten, muss man so zu sagen. ja. Und ähm, ja, als wir dann gegründet hatten, dann fängst du ja auch mit Social Media an und so weiter. Und dann teilst du das ja auch privat. Und dann kamen allerdings schon halt sehr positive Nachrichten. Und ah, Glückwunsch, wir freuen uns, ja. wir sind gespannt. Und auch meine Eltern und mein Bruder, die sehen das jetzt nicht mehr so kritisch oder ich
1: <lacht> Okay. Ja, meine Familie eigentlich... Die standen immer hinter mir und ich hatte keine Zweifel oder ich hatte keine Bedenken. Nee, nee, ich habe auch die, die erste Probepaket hingegeben. Die ja. meinten ja, vielleicht das könnte größer sein, aber das wusste ich schon, dass es größer <lacht> wird. Aber sonst, ich kann echt nichts so zur Familie sagen oder ja. Freundeskreis, weil die, ja, die essen gerne. Ich habe für dich schon gekocht und... Mhm. Ich glaube, die waren noch nicht enttäuscht.
0: <lacht> wie lange habt ihr gebraucht von diesem Moment, Idee über Entwicklung bis zur Gründung? Wie, wie lange muss ich mir diesen Zeitraum vorstellen?
2: Ich glaube, das war…
1: Zwei Jahre ungefähr. Zwei Jahre,
2: also ja, so Mitte 2019. Dann haben wir Anfang 2021 gegründet, wobei man auch sagen muss, es war jetzt nicht so, dass wir dauerhaft daran gearbeitet haben. Also hm, ja, es gab bestimmt auch mal Monate da, war das nur so im Kopf? Und da haben wir aber nicht aktiv jetzt am Businessplan oder an der Idee gearbeitet.
0: Ja. Ja, gut, ihr, ihr habt ja beide Jobs äh, tatsächlich. Ja, genau. Tatsächlich auch noch. Ähm, wie, wie ist das denn bei euch jetzt gerade eingeteilt? Wie viel, wie viel Prozent Unter- Unternehmen und wie viel Prozent Job? Ähm, seid ihr immer noch beide voll beschäftigt? Ja, wir ähm. arbeiten beide in Vollzeit. Wie organisiert ihr das?
2: <lacht> also, ich würde sagen, der März und der April waren schon stressig. Ja. Weil da war dann gerade die Phase, okay, wir hatten produziert, da musste die Webseite erstellt werden, dafür brauchte man Bilder, Texte, Mhm, also alles. Ähm, Das war natürlich schon ein bisschen stressig, nur jetzt ist das dann halt schon so natürlich nach der Arbeit oder nach der Hauptarbeit sitzt man schon noch so ein, zwei Stündchen abends an Kylie's Gourmet, Mhm. packt Bestellungen, schreibt Rezepte, Social Media, was auch immer und natürlich ist das schon so, wenn man einen freien Tag hat, also jetzt bei mir das Wochenende, mhm. man sitzt auch schon da dran. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe zwei Tage Wochenende. Mhm. Aber ich würde sagen, aktuell funktioniert das ganz gut.
1: Ich finde, mir mag das auch Spaß. Also ich sehe es nicht so wie, wie ein klassische Arbeit, ja, ja. sondern das macht man auch mit Leidenschaft und dann irgendwie guckt man nicht so auf der Zeit.
2: Definitiv.
0: Nehmt ihr euch denn noch Freiräume für euch?
2: Ja. ja. Also muss man auch. Also klar, März, April war weniger. <lacht> nur jetzt mittlerweile ja. kann man das auch wieder, dass man mal sagt, okay, ich fahre jetzt mal eine Freundin besuchen oder gönn mir jetzt mal einen Abend, wo ich einfach nur Fernsehen gucke.
0: Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man das tut.
2: Ja. Definitiv.
0: Wie läuft's denn aktuell? Also wann, wann, wann genau war das Gründungsdatum?
1: So, Ende Februar, 21. Februar oder so, denke ich. Ja?
2: Nee, 22. Januar. Da haben wir... Gegründet. <lacht> Echt? Um ja. einen
0: Monat vertan. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. <lacht> Hat da viel zu tun. <lacht> also wunderbar. Also seit, seit Ende Januar seid ihr jetzt schon dran. Ähm, wie hat es sich seitdem entwickelt?
2: Also der Online-Shop ging dann Anfang Mai live. Ja. Ähm, weil wir das ja natürlich halt auch nebenberuflich machen. Und sonst muss ich sagen, also klar, wir haben unsere Planzahlen, die halt wirklich auch geschätzt sind, weil wir auch gar keine Erfahrung haben. Ähm, Und ich glaube, wir sind beide schon sehr zufrieden für die ersten drei Monate, die wir jetzt den Online-Shop live haben.
0: Ich frage mal ganz frech nach, ähm, seid ihr in euren Planzahlen drin, die ihr kalkuliert habt im Businessplan? Man, Man kalkuliert ja so ein bisschen vor, wie man sich so bewegen wird, wie die Entwicklung sein wird. Schafft ihr das, was ihr da geplant habt?
2: Das passt schon. Also von der Menge her würde ich sagen, ja. Ja. Wir hatten halt, also beispielsweise unser Sommer Sommerspecial hatten wir mit einem anderen Preis kalkuliert. Ja. Ähm, da sieht man dann natürlich schon eine kleine Differenz. Aber dafür verkaufen sich dann andere Sachen, ähm, die Stückzahlen mehr. Ja. Also das passt schon.
0: Sehr gut. Spricht für eure gute Vorbereitung.
2: Ja, wobei man muss auch sagen, <lacht> wir haben wie wir finden, schon eher konservativ geplant als jetzt hm. zu sagen, okay, kommen wir verkaufen im ersten Monat 5000 Marmeladengläser.
0: Ja, das Interessante ist ja, ihr seid ein Gründer-Team. Gründer-Teams haben ja immer eine bestimmte Dynamik, die müssen funktionieren. Da gibt es immer wieder ähm, Hürden und Herausforderungen, gerade allein aufgrund der Konstellation. Ähm, wie funktioniert das bei euch? Du sagst es gerade schon, ihr plant sehr konservativ. Ist das etwas, was von euch beiden ausgeht? Gibt es jemanden bei euch, der, der ein bisschen mehr vorprescht und jemand, der vielleicht ein bisschen bedachter ist, ein bisschen zurückhaltender ist? Wie, wie funktioniert ihr da? Das finde ich nicht mal, aber es achtet
1: mehr auf die Zahlen. Okay. <lacht> Wobei zum Beispiel bei der Produktion und Vorbereitungs- und Rezeptentwicklung, da achte ich auch natürlich auf unser Budget, dass das am Ende nicht zu teuer wird ja. oder in einem gewissen Rahmen bleibt. Aber so so ständig finde ich eher Vanessa.
2: Ja, aber ich finde eigentlich, würde ich sagen schon, dass wir beide ähm, doch eher, also wir, wir planen schon sehr ähnlich. Und es ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass jetzt einer sagt, komm, äh, ach, da schaff mal locker das Doppelte an Umsatz.
1: Nee, das nicht.
2: Ja, sondern es ist halt wirklich eher, wir sind uns da sehr einig.
0: Gibt es bei euch, also das hat sich jetzt so ein bisschen abgezeichnet, gibt es eine strikte Aufgabenteilung? Weil du gerade, also klar, dass das Kochen, also das Zubereiten, das wird garantiert in deinen Aufgabenbereich fallen. Ja, genau. <lacht> und ich würde jetzt mal raten, dass das wirtschaftliche Buchhaltung und so in deine Richtung, Vanessa. Liege ich richtig?
2: Ja, also natürlich haben wir eine Trennung ein bisschen von den Aufgaben, ja. weil wir beide wissen, okay, jeder hat seine Stärken und Schwächen. Also Joseph ist halt ja für. Also die ganze komplette Planung für Produktion, mhm. Vorbereitung, Einkauf. Ähm,
1: die Webseite, genau neue die Kreationen, Rezepte für die Webseite, weil wir auch jeden Dienstag unsere Rezepte Dienstag haben bei Social Media. Wow, sehr cool. Ja, mhm. Auf unserer Webseite sind auch Rezepte und dann das
0: muss auch getestet sein, dass das, 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 das auch... Schmeckt. Rezepte, die du dir selber ausdenkst. Ja, genau. Cool. ja Das ist eine wichtige Information, <lacht> finde ich. Okay, ja. und, und du machst das das wirtschaftliche.
2: Ja, also ähm, ich mache Marketing, Content, hm. also Bilder, Text, Social Media und ähm, ja, unsere internen Buchhaltungstabellen oder Kostenumsatztabellen. nur dann für die richtige Buchhaltung, so nenne ich es jetzt mal, haben wir einen Steuerberater. Also das haben wir auch ja,
0: absolut richtige Wahl habe ich auch gemacht. Äh, ja, <lacht> <lacht> es, es gibt so Aufgaben, die sind einfach sehr anstrengend. Ich bin froh, dass es jemanden gibt, der das übernimmt. Ja. Wie läuft es bei euch mit der Entscheidungsfindung? Klappt das? Ist das leicht? Diskutiert ihr viel? Wie funktioniert das? Ich finde,
1: es ist schon leicht, kann man sagen. Mhm. Natürlich manchmal sind ein bisschen aufgeregte Momente, aber es sind gar nicht so schlimm. Ich finde unsere Beziehung ist sehr, sehr, sehr harmonisch. Und natürlich, wie Vanessa gesagt hat, jeder hat seine Schwäche und Stärke, das wissen wir auch. Ja. Und Aber so Kleinigkeiten, wo ich zum Beispiel die, den Obst einkaufe und yeah. so, das, das darf ich selber entscheiden. <lacht> Aber das klingt gut. Ja, das, das, ja, das ist schon mal nicht schlecht. <lacht> Aber generell wir, wir, wir besprechen schon fast alles.
2: Hm. Ja, und ich finde auch, so wenn wir mal unterschiedliche Meinungen haben, dann ähm, Also, klar, natürlich kommt es auch vor, dass der eine dann mal sagt: Ja, okay, du hast recht, wir machen das, Mhm. also so wie du das siehst. Aber ich glaube, in den meisten Fällen ist das schon so, dass wir unser, also jeder hat seine Meinung und dadurch, dass wir diskutieren, bekommen wir halt nochmal ganz andere Ideen und haben dann am Ende halt irgendwie das Beste Mhm. aus beiden Meinungen vereint.
0: Ihr habt ja eine GmbH gegründet, tatsächlich direkt als Kapitalgesellschaft. Seid ihr beide gleichberechtigte Gesellschafter? Ja. Ja, da muss man sich auch immer einig werden. <lacht> <lacht> ähm, gab es in dieser, ähm, in dieser ganzen Phase von der Idee bis zur Gründung, gab es Momente, ähm, oder meinetwegen auch nach der Gründung, in denen ihr vor besonderen Herausforderungen standet, wo ihr gesagt habt, um Himmels Willen, was machen wir hier gerade? Gab es, gab es so, so einen Moment, wo ihr gesagt habt, so und jetzt schmeiße ich alles hin?
1: So, so finde ich nicht, aber echte Herausforderung war zum Beispiel eine Küche zu finden, wo man produzieren kann. Weil okay. natürlich, das darf man nicht zu Hause machen. Ja, klar. Und äh, Küche zu finden, wo du das tageweise anmieten kannst, es ja. ist eine echte Herausforderung. <lacht> und ich, keine Ahnung, nach 20. Hin- und Her-Kontakt haben wir äh, Fabian von Chili Mafia kennengelernt. Ja. Äh, er sitzt hier auch in Trier an der Sprudel. Genau. Und
0: äh, wir produzieren bei ihm am Ende. Perfekt. Ja. Großartig.
1: So, Aber das so, war so, so eine so Herausforderung.
0: das, das glaube ich. Das stelle ich mir schwierig vor. Gerade, wenn, wie du gerade sagtest, tageweise eine Küche. Äh, ja.
2: Also, wir waren wirklich auch davor. Also, wir hatten auch Küchen in NRW und so weiter angeschrieben. Also. Oha. Wir wären auch wirklich diese Strecke gefahren, weil wir irgendwann nicht mehr weiter wussten.
0: Ja ja gut, aber das zeigt auch, also wenn du sagst, ihr werdet diese Strecke auch gefahren, dass ihr wirklich an eure Idee glaubt und diesen diesen Weg dann auf euch nehmt.
2: Ja, Wahnsinn. definitiv.
0: Das war der einzige Punkt, wo ihr jemals gesagt habt, um Himmels Willen. Äh ähm,
2: sonst, ähm, also natürlich gab es mal hier und da Schwierigkeiten. Ja. Dann hat das... Ein Notar ein bisschen länger gedauert als gedacht, wo wir, wo wir, <lacht> wie heißt es? Also weil wir wollten eigentlich schon letztes Jahr gründen. Ja. Auch ein bisschen in unserer Naivität, weil wir dachten, ja, das geht ja alles relativ schnell dann bestimmt. Okay. Oder, also weil unser Ziel war eigentlich schon, dass wir letztes Jahr noch Weihnachten mitnehmen. Ja. Weil das natürlich auch ein super Geschäft ist. Absolut. Ja, und dann wollten wir eigentlich noch letztes Jahr gründen und dachten, okay, ja, so im September bekommen wir da schon alles durch. Hat dann doch ein bisschen länger gedauert und letztendlich war das aber auch gut so, weil, also wenn wir auch das mal realistisch sehen, wir hätten es niemals geschafft, innerhalb von anderthalb Monaten zu Mhm. produzieren, zu etikettieren, die Webseite ähm, fertig zu bekommen und so weiter. Deshalb am Ende war es positiv und was Gutes. Nur in dem Moment dachten wir halt auch nur, Mist, was macht. Also, wir wollten doch eigentlich schon viel weiter sein.
1: Ja. Ja, und dadurch, dass wir nicht aus einer Gründerfamilie kommen, ich finde, das war noch auch schwer, alles selber herauszufinden: diese Wege, Mhm. die Schritte. Das finde ich noch
0: eine echte Herausforderung. Wie wie habt ihr das gemacht? Habt ihr ihr euch Hilfe geholt oder alles selbst recherchiert nachher?
1: Der Steuerberater hat uns Tipp gegeben, aber sonst haben wir alles selber. Mhm rausgeholt und recherchiert, ja. Hm. Ähm,
0: Eine Herausforderung würde ich gerne noch ansprechen wollen, weil der Elefant steht ja irgendwie im Raum. Ähm, Ihr habt ja in Corona gegründet oder oder während während Corona. Also die Idee, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, die war ja vor Corona da. Wie war dieser Moment Als auf einmal, als wir in eine Phase kamen, wo auf einmal der Einzelhandel geschlossen wurde, die Innenstädte leer waren und ihr eigentlich auf dem Weg wart, eure Gründung vorzubereiten, hat euch das, was hat das mit euch gemacht?
2: Also, da wir ja einen Online-Shop haben, hat das uns erstmal nicht so sehr beeinflusst. Wir haben es, glaube ich, vielleicht auch eher als Potenzial gesehen, dass die Leute auch dann bereit sind, online Lebensmittel einzukaufen und ähm, halt auch mehr online shoppen, wobei man natürlich auch nicht vergessen darf, dass es, ähm, also wir sagen ja auch, okay, kauf kauf lokal, kauf regional, weil wir sehen uns auf jeden Fall schon als regionalen Anbieter. Also wir produzieren das ja auch alles selbst hier in Trier und ähm, hoffen natürlich auch in stationäre Geschäfte zu kommen. Mhm. Nur ich würde jetzt nicht sagen, dass Corona an sich uns irgendwie negativ beeinflusst hätte.
0: Hat sich Mhm. sich das denn ähm dann jetzt bestätigt, du sagtest ja, dass das Corona vielleicht sogar ein Potenzial für euch haben könnte, gerade dieses digitale Einkaufen, hat sich das bestätigt, habt ihr dadurch ähm, wahrscheinlich einen Boost erfahren?
1: Wir haben keine Erfahrung bevor. Gut, ja. das stimmt, ja. <lacht> Guter Punkt. <lacht>
2: Nur ich glaube tatsächlich schon, dass Leute eher geneigt sind mittlerweile ja. Lebensmittel online zu kaufen. Ja. Das denke ich schon.
0: Kann durchaus sein. Also ich kann da leider nicht aus eigener Erfahrung sprechen, äh, ich kaufe immer noch offline Lebensmittel ein.
2: Wir ja, auch. <lacht> <lacht>
0: ähm, du hast gerade schon so ein bisschen, ihr wollt vielleicht auch in den stationären Handel, deswegen würde ich jetzt gerne die Frage stellen, was sind denn eure Zukunftspläne?
1: Also wir möchten in stationärer Laden reingehen, ja. vielleicht hier in Trier in einen Feinkostladen. Wir haben schon zwei, drei kontaktiert, aber bis jetzt kein Erfolg.
0: Ja. Also, wir sind immer noch Auf der Suche. Ja, also dann kann man ja an dieser Stelle direkt sagen, wenn jetzt jemand aus dem stationären Handel in der Region Trier zuhört und Lust auf äh, diese Marmeladenkreation hätte, dann kann er sich ja einfach mal direkt oder sie sich einfach mal direkt bei euch melden. Jetzt einfach so. Sehr gerne. Ja, sehr gerne. (lacht) Ein, ein bisschen Werbung für euch gemacht. Mhm. Dafür ist dieser Podcast ja auch da. Hab, was 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 sind äh, eure eure nächsten Zukunftsschritte? Was was für Meilensteine habt ihr da jetzt vor euch liegen?
2: Also was wir ähm, natürlich halt schon gucken wollen ist, dass wir regional nochmal bekannter werden, ja. dass wir vielleicht auch hier und da in Initiativen mit einsteigen, dass wir mehr Netzwerken und so weiter. Mhm. Und dann, denke ich, muss man halt mal schauen, wie sich das Ganze in den nächsten anderthalb Jahren entwickelt. Also ich denke mal, die Zeit muss man sich auch selbst geben, ja. dass man schaut, okay, was ist deine beste Jahreszeit, sage ich mal, um ähm, den Umsatz zu generieren. Dann wollen wir natürlich halt auch schon noch weitere Fruchtaufstriche entwickeln. Wir ja. haben noch so ein, zwei Ideen, was Social Media angeht, ja. ähm, das sind halt alles so Pläne, die wir gerne nächstes Jahr angehen möchten.
0: Bleibt die Gründung für immer ein Nebenerwerb?
2: Kommt drauf an. Also <lacht> <lacht> wie sich das entwickelt. Also ja. ähm, ich glaube, es war nie unsere erste Intention zu sagen, okay, wir müssen okay. jetzt unbedingt beide hauptberuflich von Kylie's Gourmet leben. Ja. Von, es war halt eher immer so der Gedanke, okay, wenn wir mal Kinder haben sollten, wäre es schön, Beruf und Familie besser vereinen zu können. Mhm. Das war halt so der Grundgedanke. Mhm. Wenn wir es jetzt aber schaffen, dass vielleicht einer ähm, Kaldis Gourmet komplett machen kann, dann ist das natürlich super. Und Mhm. das war halt eher so unser Ziel, dass wir sagen, okay, wir wollen später Familie und Beruf besser vereinen können.
0: Ich ich, äh, finde das total klasse. Ich bin echt beeindruckt von euch, wie wie, äh, planvoll an diese ganze Sache rangeht. Das ist ja etwas, das bin ich aus meinem Podcast hier gar nicht so unbedingt gewöhnt.
2: Ob das jetzt gut oder schlecht ist?
0: Nee, ich, ich finde das wirklich super. Ich finde das wirklich super. Das klingt wirklich sehr überlegt. Das klingt nach Hand und Fuß. Das klingt grundsolide, was ihr da vorhabt. Würdet ihr sagen, ist es ist es Vor- oder Nachteil, im Nebenerwerb zu gründen? Wie ist da eure Erfahrung? Also ich
1: finde, ich sehe schon das positiv, also ja. Vorteil, weil man hat nicht diesen Druck, dass ich unbedingt die gute Leistung bringen muss, sondern wir haben beide unsere Job und mhm. es passiert, wie es passiert. Also am Schlimmsten schließen wir das Geschäft, <lacht> wovon ich nicht ausgehe, aber man hat nicht diesen Druck auf dem eigenen Schulter. Ja. Und dadurch wir auch selbst finanziert haben. Es gibt kein Bank oder jemand, ja. der da klingeln wird.
0: Aber, aber die zeitliche Belastung ja allein dadurch, dass ihr beide Vollzeit arbeitet und dann noch ein, ein, ein Unternehmen nebenbei aufbaut.
2: Ach, das finde ich. Also wie Joseph schon mal gesagt hat, das ist ja auch ein bisschen Leidenschaft mhm. und man macht das ja auch gerne. Natürlich hat das auch viel mit Koordination zu tun. Mhm. Ähm, mhm. Natürlich muss man halt gucken, okay wann nimmt man Termine war, muss ich mir jetzt dafür einen Tag Urlaub nehmen. Das musst du natürlich halt nicht, wenn du das im Vollerwerb machst. Natürlich kannst du vielleicht auch ein bisschen schneller dein Geschäft vorantreiben, weil, du, mhm. weil der Tag hat halt nur mal 24 Stunden und irgendwann musst du halt auch mal schlafen. <lacht> ähm, deshalb nur, ich finde das auch, wie Joseph gesagt hat, man hat halt einfach nicht den Druck, dass man sagt, okay, ja. ich muss jetzt unbedingt diesen Monat, ich weiß jetzt nicht, wie viel Gläsermarmelade verkaufen, damit ich meine Rechnungen bezahlen kann. Ja. Und daher würde ich das jetzt auch nicht negativ sehen.
0: Habt ihr mal ausgerechnet, wie viele Wochenstunden ihr gerade effektiv arbeitet?
1: Ich noch nicht.
2: <lacht> ich auch nicht. Ich glaube, ich möchte das auch ähm, gar nicht wissen, beziehungsweise will auch gar nicht wissen, wie viele Stunden wir im März und April gearbeitet haben.
0: Okay.
1: So da, wir hatten ein zweiter Vollzeitjob. Ja,
2: das, das glaube ich auch.
0: Was, was war am März, April so besonders?
1: Ja, die ganze, wir, wir haben gegründet, dann musste ja. man die, die, die ganze Etiketten schreiben, das auch prüfen, ob das ja. stimmt und gut ist, die ganzen Nährwerte ausrechnen, äh, kochen, organisieren, die, die Ware, die Webseite, weil natürlich hast du auch eine ja. gewisse Reihenfolge, weil wenn du kein Produkt hast, kannst du kein Bilder machen für Social Media oder auf der <lacht> Webseite und
0: alles nimmt Zeit. Ja. ja. Aber mittlerweile würdet ihr sagen, habt ihr eure Prozesse so weit ähm, eingelaufen, dass das jetzt effizient funktioniert?
1: Ja.
2: Definitiv. Also wir machen das ja alles zum ersten Mal ja. und auch so eine Etikettenerstellung, das ist ja, will man gar nicht glauben, das ähm, hat mehr Besonderheiten, als man sich vorstellen kann. Ja. Und ich meine, wenn man da jetzt einmal das finale Etikett hat, dann, ich meine, man hat ja nicht für jede Sorte ein anderes Muster oder ein anderes Layout, mhm. sondern dann hat man sein, seine Vorlage und ändert das einfach ab. Nur bis man halt dahin kommt, das dauert halt und das ist zeitintensiv.
0: Halt wie viel ähm, von diesen ganzen Dingen, Etikett ist ein schönes Stichwort, Webseite weiß ich schon, dass du sie selber machst, Etikett ist ein schönes Stichwort, wie viel externe Unterstützung habt ihr euch reingeholt in Form von, von Fachleuten?
2: Also wir haben halt einen Steuerberater. Ja. Wir hatten das Etikett, also das Layout stand doch alles von uns. Wir hatten dann ja. von einer Grafikerin nochmal, also die hat nochmal drüber geschaut, hatte nochmal ein, zwei Anpassungen, damit halt auch die Druckeinstellungen alles, ähm, damit mhm. da alles stimmt. Sonst machen wir eigentlich alles selber.
0: Ja. Alles selber. Hervorragend. Ja. Ich hatte eben gerade nach den nach den Herausforderungen gefragt oder den Momenten, wo es kritisch war. Jetzt gehen wir mal in den Kontrast. Gab es echte Highlights, die euch total überrascht haben, die euch überwältigt haben, wo ihr gesagt habt, oh cool, wo etwas funktioniert hat, von dem ihr nicht gedacht hättet, dass es funktioniert hat oder sich etwas ergeben hat, von dem ihr niemals geglaubt hättet, dass es sich ergibt oder irgendetwas, wo ihr einfach gesagt habt, das ist schön, dass das so ähm, passiert ist, funktioniert hat.
1: Ich finde da immer schön, wenn die Kunden... Zu uns äh, schreiben oder sagen, dass das wirklich schmeckt und äh, die wiederkommen und neue Produkte äh, raussuchen und die erzählen, dass auch der Enkelkind, äh, also dass, dass das fürs Enkelkind schmeckt und äh, was auch immer. Das, das motiviert mich sehr. Damit sehr die, die, die Kunden auch glücklich sind.
0: Ja.
2: Das
1: ist was auch schön.
2: Was ich auch sehr schön finde, ist, wir sagen ja immer, unsere Fruchtaufstriche können so viel mehr als Marmeladenbrot, deshalb haben wir ja auch diese Rezepte-Welt <lacht> bei uns entwickelt und es kam jetzt echt schon häufiger vor, dass uns Kunden gesagt haben, hey, ich habe jetzt den Fruchtaufstrich in eine Salatressin gegeben oder ich habe ja. das und das damit gemacht. und das ist natürlich halt sehr schön, dass die halt auch unseren Gedanken mit aufgreifen und halt überlegen, okay, wo kann ich das dann noch mit integrieren und Beispielsweise mit der Salatdressing, da hat Joseph dann später auch ein Rezept entwickelt. Also das ist halt super schön, das zu sehen.
0: Ihr habt mir Mango-Minze mitgebracht. Was mache ich denn mit Mango-Minze? Dazu haben wir ein Mango-Minze-Tiramisu-Rezept. Ein Tiramisu? Das mag ich auch noch. Hm, Das das kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen. Mango-Minze-Tiramisu, das das, finde ich, das passt. Ihr habt ja aber auch ähm, Kreationen in eurer Produktpalette äh, also ich, ich, ich würde zögern beim Einkaufen.
2: Bei welcher?
0: Ähm, das kann ich dir aus dem Kopf gar nicht so genau <lacht> sagen, tatsächlich. Ähm, ich, ich weiß es gerade tatsächlich gar nicht. Aber mhm. gibt es gibt es Fruchtaufstriche, ähm, die noch nicht gekauft worden sind? Gibt es eine Kreation, wo nee. sich noch keiner rangewagt hat? Nee. Echt nicht? Von Anfang an? Ja. Das ist genial. Dann, dann habt ihr eine sehr exponentierfreudige... Ähm, Kundschaft.
1: Ja, natürlich. Es gibt Sorte, die mehr gehen, manche weniger, aber so, dass wir keine verkauft haben, das gibt es gar
0: nicht. Okay. Ähm, ihr habt ja am Anfang diese, diese, ähm, diese, diesen Testlauf gemacht. Ja. Macht ihr das jetzt immer noch? Macht ihr jetzt immer noch ein bisschen Research und schaut, ähm, wie ihr die Produkte weiterentwickelt? Also dieses Kundenfeedback wirklich explizit abfragen?
2: nicht nicht explizit jetzt für unseres oder Mhm. für das bestehende Sortiment natürlich, wenn wir Feedback bekommen, beispielsweise ja, die Konsistenz finde ich zu flüssig oder der der Rosmarin könnte stärker sein als Beispiel. Mhm. Natürlich nehmen wir das auf, gucken uns die Produkte nochmal an, überlegen, okay, ist das jetzt nur eine subjektive Meinung oder kann man da wirklich was verbessern? Mhm. Wenn wir jetzt aber über neue Produkte sprechen, Egal, ob das jetzt unsere Grillsoßen sind, die wir jetzt für den Sommer hatten Mhm. oder Produkte für den Herbst, die wir anbieten wollen. Natürlich, da müssen dann auch mal Freunde dran (lacht) glauben in Anführungszeichen und probieren und testen und Feedback geben.
0: Ich glaube, es gibt schlimmere Jobs als den.
2: Ja, das denke ich auch.
0: (lacht) Aber das heißt ja auch, dass äh, Freunde, bekannte Verwandte nach wie vor hinter der Idee stehen und euch da auch weiterhin begleiten. Das ist äh, ist natürlich großartig. Dann funktioniert Gründen, glaube ich, viel, viel besser, wenn Mhm. man diesen Rückhalt hat. Definitiv. Tipps für Gründerinnen und Gründer. Ihr seid jetzt ja schon ein bisschen am Markt. Ihr habt ja eine eine ja unglaublich perfekte Vorbereitung hingelegt. Nach Lehrbuch möchte ich fast sagen. <lacht> ähm, welche Erfahrungen habt ihr, die ihr jetzt schon direkt so als äh, Lehre an andere Gründerinnen und Gründer weitergeben könnt? Also ich werde
1: schon mal sagen, dass alles <lacht> länger dauert, als man denkt. Okay, ja? ja. Weil durch echt so Notartermine, man denkt sich, ja, in ein, zwei Monaten schaffe ich das, aber am Ende dauert es auch eh länger. Oder die, also, die, ja, die, die Küche zu finden, ja. man denkt ja, es ist voll leicht, aber nee. Ja. Aber ich muss ja...
2: Ich persönlich finde noch, also es ist jetzt so ein Standardtipp, aber halt <lacht> mutig sein und einfach machen. Weil, also generell halt auch den Mut aufbringen. Weil ich meine, was soll am Ende Schlimmes passieren? Also entweder man hat Erfolg Mhm. oder man sagt sich halt nach anderthalb Jahren oder zwei Jahren, okay, das hat jetzt doch nicht so gut funktioniert, aber dann hat man es wenigstens halt getestet und kann sich nicht in 30 Jahren sagen, ach Mensch, hätte ich es doch mal gewagt.
0: Mhm.
2: Und was ich persönlich wichtig finde, aber das hängt vielleicht auch immer von der Person ab, ich finde halt ein Basiswissen in sämtlichen ja. Bereichen ist halt wichtig auch also ja wir haben jetzt die Buchhaltung outgesourced, dennoch finde ich sollte man halt ein bisschen die Zahlen verstehen können damit man ja. halt auch einfach weiß okay wie ist die aktuelle Lage und oder beispielsweise hätten wir jemanden der die Webseite macht hm. dann finde ich sollte man auch da ein gewisses Basiswissen haben das finde ich ist nie verkehrt
0: absolut gebe ich dir äh, absolut recht ja über die Zukunft haben wir gesprochen, über die Highlights, über die, 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 Tiefpunkte, die ihr eigentlich gar nicht wirklich hattet.
2: Wir sind ja noch muss, nicht so lange ja an, am Markt. Vielleicht kommt das noch hoffentlich. Ja, nicht. aber
0: es, es sieht ja, also so wie ihr erzählt habt, sieht es ja erstmal nach einer sehr positiven Entwicklung aus, oder? Ja. Ja. Wie, ähm, und jetzt ein kleiner Schlenker von eurem Startup weg. Wie seht ihr die Gründerszene in der Region als frische Gründer? <lacht>
2: Also wir sind ja zu einer Zeit nach Trier gekommen. Ja. Also während Corona bedeutet sämtliche Veranstaltungen sind eigentlich ausgefallen. Wir mhm. haben auch wirklich sehr darauf geachtet, dass wir uns mit äh, nicht mit so vielen Leuten treffen. Mhm. Deshalb und ich. Ich denke schon, dass hier einiges an Potenzial da ist. Vor allem jetzt auch, wo wir deinen Podcast hören. Nee, das muss man wirklich (lacht) sagen. Also man entdeckt halt schon nochmal Unternehmen, die man vorher nicht kannte. Ja. Und ich glaube auch, hätte man vorher schon mal so ein bisschen
0: ähm,
2: was über die Gründer hier in Trier gewusst, dann wäre das vielleicht auch mit der Küchensuche damals viel schneller gegangen. Also... Mhm. Und zwar bis dato halt auch gar keine Plattform bekannt, wo man hätte recherchieren können. Aber ich glaube schon, dass es hier in der Region unglaublich viele tolle Unternehmen gibt, die man nochmal connecten kann.
0: Also also für euch wäre grundsätzlich schon interessant zu sagen, also ihr würdet euch gern mehr vernetzen wollen, auch in der Gründerszene.
2: Definitiv. Weil man lernt ja nur voneinander.
0: Ja, da bin ich ich voll und ganz bei dir. Ich finde, das ist etwas, das müssen wir wirklich ähm, intensivieren. Hier in der Region. Also ich habe tatsächlich, äh, ich glaube, fast jeder, der hier im Podcast saß oder auch viel Feedback von den Hörerinnen und Hörern, die auch gesagt haben, äh, ich, ich bin auf ganz neue Menschen gestoßen hier. Ähm, dadurch, dass es, ehrt mich natürlich auch ein bisschen, ähm, dass das wirklich so gut funktioniert, was ich hier versuche. Ja, das
2: ist Sehr doch schön. schön.
0: Ja, absolut. Wenn ihr jetzt so mal so zurückblickt von jetzt bis zum Anfang, ähm, Würdet ihr alles nochmal so machen? War das gut, was ihr gemacht habt? So ich
1: finde natürlich ist es schwer, alles allein herauszufinden, aber dadurch lernt man auch unglaublich viel und mhm. man denkt mindestens, dass es auf einem stabilen Grund steht. Und äh, ich weiß auch ungefähr, worüber es geht, wenn zum Beispiel ein Tag unsere Webseite ausgeben würde, dann werde ich wahrscheinlich verstehen, was der Fachmann gegen mir erzählt.
0: Ja, ja. Ja, also auf jeden Fall viel dazugelernt. Ja, ja. Ja. Sehr schön.
1: Das hört nie auf.
2: (lacht) Das stimmt, also ich habe auch gerade mal überlegt, natürlich hat man auch ähm, oder was was heißt, man hat Fehler gemacht, natürlich würde man vielleicht also wenn man jetzt mal Etiketten oder so bestellt hat, dann ja. war vielleicht auch das erste Layout nicht so gut, weil man eine Druckeinstellung ähm, falsch eingestellt hat. Nur <lacht> daraus lernt man ja einfach. Nur ich glaube, wir haben bis dato nichts gemacht, wo ich sagen würde, da haben wir jetzt unglaublich viel Geld gelassen ja. oder was komplett falsch gemacht.
0: Das heißt, bis zum heutigen Tag habt ihr diesen Schritt zu gründen noch nicht bereut. Nein. Nein. Das ist großartig. Ja. Vielen, vielen Dank euch beiden. Ich erstmal, erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr mir eine Kostprobe mitgebracht habt. Eine große Kostprobe. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Mango Minze. Und vielleicht inspiriert mich das ja noch, die ein oder andere, den einen oder anderen Fruchtaufstrich zu probieren. Ich werde auf jeden Fall das Rezept ausprobieren von eurer Internetseite zum Mango Minze Fruchtaufstrich. Und bin gespannt, wie es bei euch weitergeht. Das klingt wirklich nach einer sehr interessanten Gründergeschichte. Ich bin, bin, ich kann es nur noch mal betonen: Ich bin von dieser, dieser, dieser Vorbereitung, dieser Planung, dieser Detailliertheit bin ich total beeindruckt. Ähm, großartig, habe ich hier noch nicht so oft gehabt. Von daher glaube ich auch wirklich, dass sie wird ein Erfolg. Dass das, das äh, geht durch die Decke. Und ähm, ja. Ich freue mich darauf, das zu sehen. Danke, dass ihr da wart.
1: Ja, danke, dass wir hier sein dürften, und wir freuen von dir auf einem ehrlichen Feedback.
0: Das kriegt ihr auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
2: Vielen Dank dir. Also auch, dass du halt jetzt probierst, alle Gründerinnen und Gründer zusammenzubringen. Das ist, glaube ich, ein ganz toller Schritt.
0: Und da ist sie auch schon wieder vorbei. Die Folge Nummer 13. Sehr interessant. Für mich sehr spannend, weil ähm, ich noch nicht oft Gründer in diesem Podcast hatte, die wirklich so akribisch, Stichwort Businessplan, vorbereitet äh, waren oder die die, die so ähm, klassisch, sage ich mal, an die Gründung herangegangen sind. Aber auch hier kommt es wieder. Einfach machen, einfach mutig sein, so wie Vanessa jetzt zum Schluss noch gesagt hatte großartig. Ich bin gespannt, wohin es kaltes Gourmet verschlägt, wie es sich da ähm, weiterentwickeln wird. Ich bin sehr guter Dinge, dass es, äh, dass, dass wir Großes hören werden. Ja, und an dich, du weißt es schon, wie immer, bis zur nächsten Folge in zwei Wochen wünsche ich dir fröhliches Gründen. Liken, Feeds und Ideen.